0: O que é essencial? Nunca se falou tanto sobre isso. Ter um propósito é essencial? E os relacionamentos são essenciais? Será que ter os papéis bem definidos é essencial? E o valor da dependência é um valor essencial? Mas e quanto à igreja? A igreja é essencial? Família essencial. É essencial que você não perca essa série. Todos os domingos de maio, às 10 da manhã, no nosso canal. youtube.com.br Então, qual seria o tempo máximo que que você aguentaria viver assim, longe da sua casa, longe da sua família, longe daqueles que você mais ama? Vocês que estão me acompanhando aí em casa, respondam no nosso chat, gostaria de ver as respostas de vocês, vocês que estão aqui quiserem entrar também e deixar a sua resposta. Qual seria, então, o tempo máximo que você aguentaria viver assim, longe da sua família, sem se comunicar com eles? Vamos ver as respostas aqui que o pessoal tem deixado. Ó, oh, meu amor já respondeu aqui, acho que no máximo uma semana. E aí, para vocês? O David colocou que é difícil ficarmos longe das pessoas que amamos. A Mel colocou uma semana também. E aí? Quanto tempo vocês aguentariam ficar longe da família? A Giovana já foi mais direta. Penso que dois dias. No máximo, né? Bom, o pessoal vai respondendo aí então, mas eu acredito que para essa pergunta, para alguns, talvez seja mais fácil ficar um período maior alguns anos, alguns meses, talvez é, alguns dias. Para outros, talvez seja mais difícil mesmo e aguentaria no máximo alguns dias, algumas horas, alguns minutos. Mas a gente percebe uma coisa diante dessa questão. Voltar para casa é algo necessário, é algo, para quem está longe hoje da família, que passa na sua mente, que passa pelo menos assim, eu preciso pelo menos conviver um tempo com a minha família, eu preciso visitá-los, eu preciso estar perto, não dá para ficar longe o tempo todo. Então, voltar para casa, se relacionar com a família, é algo que, seja por muito tempo ou por pouco tempo, essa distância vai vir à mente das pessoas, é algo natural. Porque família é essencial, a família é essencial e a nossa própria Constituição Federal nos reforça isso, nos diz isso, no artigo 226, abre aspas, a família base da sociedade tem especial proteção do Estado, fecha aspas. A gente observa a nossa Constituição dizendo que a família é a base da sociedade, a nossa lei entende a importância da família e não só a lei, mas os meios de comunicação também entendem isso. Nessa semana, eu li uma matéria da Veja e eu achei bem interessante o que eles falaram sobre família, demonstrando que a família é importante contra as enfermidades, é importante para se manter uma boa alimentação, é importante com hábitos saudáveis. Eu trouxe aqui alguns dados dessa matéria, da pesquisa, das pesquisas que foram feitas, e eles fizeram uma pesquisa com 100 mil pessoas e eles comprovaram nessa pesquisa que a mortalidade é maior entre pessoas que não se casaram. Entre as mulheres, 46% maior, e entre os homens, 45% maior ou a mais. Eles fizeram também uma pesquisa na Dinamarca, e nessa pesquisa eles verificaram que quem vive sozinho, quem não se relaciona com a família, quem vive distante, quem não, quem não se casou, ou está distante da família, tem riscos maiores de ter um AVC. Entre os divorciados, 34% a mais de chance de ter um AVC. Entre os solteiros, 16% a mais e entre os viúvos, 21% a mais. Outra pesquisa na Suécia comprovou que há 43% a mais de chances de câncer de pele para quem vive sozinho. Então, pensando em relação ao nosso corpo, às enfermidades, a gente entende que, de fato, viver sozinho é algo que tende a nos levarmos a termos mais enfermidades, conforme essas pesquisas. Além disso, há uma influência também numa boa alimentação. Quando você está em casa, com a sua esposa, com os seus filhos, você tende a comer melhor, você se incentiva um ao outro a, a pensar em cozinhar juntos, a fazer ali uma salada, a pensar em uma boa alimentação, tudo bem, de vez em quando uma picanha, uma comida mais gordurosa, mas você tende a ir para a cozinha e ter um tempo juntos ali e preparar um bom almoço, um bom jantar. Mas a pessoa que vive sozinha, muitas vezes, ela vai viver de McDonald's, de, de BK, de outras opções, não tão saudáveis assim. Em relação a hábitos saudáveis, para quem tem uma companhia, é mais comum, é mais fácil pessoas abandonarem vícios, como o próprio cigarro ou se exercitar juntos, terem hábitos aí saudáveis de fazer uma atividade física, vamos caminhar juntos, vamos pedalar, vamos para academia. Então, é comum para quem é, tem uma companhia viver dessa forma, inclusive pensar em emagrecer. Vamos emagrecer juntos, a gente precisa entrar para a academia. Então, isso é algo normal, de acordo com essas pesquisas. E uma última... Entrevista que me chamou a atenção, a última matéria do Estado de Direito, nos diz o seguinte, abre aspas, a família é essencial para a concreção do princípio da dignidade da pessoa humana, estampada no artigo 1 inciso 3º da Constituição Federal. Do convívio com parentes, consanguíneos, afins e de outra natureza, tem-se a gênese da formação de um bom caráter e de uma boa personalidade. Observe aqui, então, como a família é importante tanto nessa questão de ser a base da sociedade, nessa questão ligada à saúde, e também na questão de formar um bom caráter, os filhos, na família em geral, e formar uma boa personalidade. Então, com essas matérias, a gente reconhece que a família é essencial. E hoje eu quero te mostrar o que as Escrituras nos dizem sobre isso, o que as Escrituras nos diz sobre família, sobre família ser essencial, em especial sobre a essência dos relacionamentos. Eu te convido, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, versículo 51, 52, eu vou ler aqui na, na NVI, se você está acompanhando pelo celular, você tem essa opção aí de escolher a NVI no seu celular. Diz assim a Palavra de Deus. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Bom, diante desse texto que nós acabamos de ler, esses dois versículos, se faz importante nós entendermos o contexto desses versículos. E aí a gente precisa trazer à memória detalhes da história de José. Primeiramente, José, filho de Jacó e Raquel, irmão de Benjamim, e no qual, ao nascer, quando Benjamin nasceu, a sua mãe veio a falecer. Nós temos relatos também das Escrituras sobre José, que aos 17 anos ele pastoreava junto com seus irmãos, ele saía para pastorear as ovelhas junto com eles, e desde então ele era íntegro, ele contava ao seu pai tudo que seus irmãos faziam de errado. Ele era muito amado pelo seu pai, e isso fazia com que ele fosse odiado pelos irmãos. E principalmente porque ele tinha uns um sonhos muito loucos, e nesses sonhos, a interpretação desses sonhos é que ele um dia ia reinar sobre os seus irmãos, sobre a sua casa, e isso fazia com que seus irmãos sentissem ciúmes dele, ficassem com mais raiva ainda dele. E, certo dia, os seus irmãos eles saem para pastorear, eles vão pastorear em Siquém, e percebam que antes eles levavam José para pastorear. O texto nos fala que com 17 anos, José ia pastorear com eles, mas dessa vez eles não levam José, Justamente por essa questão de ódio, de ciúme, de raiva, José é deixado para trás. Então eles vão pastorear sem José. E nessa questão, o seu pai, Jacó, pede para que José vá visitar os seus irmãos, vai acompanhar como que estava ali aquela situação, como que estava, estava tudo bem com eles. E os seus irmãos, ao perceberem que José está vindo, eles pegam José e o lançam num poço, e o colocam dentro de um poço. A princípio a ideia era até matá-lo. Mas, nesse contexto, vem uma caravana dos egípcios e eles entenderam que era melhor vender José para o Egito, vender ele como escravo. Então, José foi vendido como escravo para o Egito. E isso gera em José um sofrimento profundo. Pois agora ele estava sozinho, nesse mundo, sozinho na terra do Egito, sem nenhum conhecido por perto, sem nenhum familiar por perto. José estava sozinho ali no Egito. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, pensando na questão desse texto, é que José ele sofre sem os relacionamentos familiares. José ele sofre sem os relacionamentos familiares. Ao chegar ao Egito, ele deve ter pensado, provavelmente eu nunca mais vou ver meu pai eu nunca mais vou ver a minha família, eu sou um escravo agora, como que eu vou sair daqui? Se nós tentarmos pensar o que veio à mente de José naquele tempo, ele deve ter imaginado isso, eu nunca mais vou encontrar com, meus, com, meu, com a minha família, com meu pai, com meus irmãos, eu sou um escravo, como que eu vou sair dessa situação? Isso vai fazendo com que ele sofra, ele vai sofrendo, José sofre sem os relacionamentos familiares. Ali no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e ele começa a prosperar no seu trabalho, ele começa a se destacar ali. E nesse contexto, a mulher de Potifar, ela começa a dar em cima de José, e José, por temer a Deus, por se relacionar com Deus, ele começa a fugir dela, até que um dia ela inventa uma mentira, ela fala que ele tentou abusar dela, e por isso José é preso, ele é acusado injustamente, ele é preso. E naquela situação eu fico imaginando José mais uma vez sofrendo por dentro. José sofre sem os relacionamentos familiares porque não tem ninguém para defendê-lo. Não tem um pai para dizer assim, Ei, eu vou pagar a fiança dele, ele é inocente. Não tem um irmão para dizer assim, não, ele não fez nada de errado, ele é um homem íntegro, mas nós vamos pagar aqui para que ele saia da cadeia. Não tem ninguém para defender naquele momento. José sofre sem os relacionamentos familiares. Então ele é preso, ele na cadeia começa a destacar porque a presença de Deus está com ele e ali ele começa a liderar as pessoas naquela cadeia ele conta ali com a amizade do carcereiro e o interessante é que ali José interpreta dois sonhos de ex-funcionários do faraó e dois anos depois José é convidado para interpretar um sonho do faraó e diante desse sonho Deus lhe dá a interpretação então José pode dar alguns conselhos ao faraó sobre o que ia acontecer, sobre como cuidar da terra naqueles sete anos de fartura e depois sete anos de miséria. E com isso, faraó coloca José como governador de todo o Egito. E é nesse contexto, como governador de todo o Egito, que nós acabamos de ler esse texto aqui. José já era o governador de todo o Egito. José se casa com a Zanete, então ele tem dois filhos sendo o primeiro Manassés, igual versículo 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Perceba aqui que José, ao colocar o nome de Manassés no seu primeiro filho, ele está louvando a Deus, ele tem uma gratidão a Deus, porque Deus o fez esquecer todo o sofrimento, todo o sofrimento e toda a casa de seu pai. Nesse caso, ele está relacionando o seu sofrimento justamente à casa do seu pai. Porque tudo que ele passou, ter sido preso, ter sido acusado injustamente, ter se tornado escravo, tudo isso aconteceu porque os seus irmãos o venderam. Então o start do seu sofrimento começou justamente pela casa do seu pai, pelos seus irmãos. Mas, se nós olharmos bem, José ele não esquece a casa do seu pai, ele esquece esse sofrimento, porque o próprio nome de Manassés é um nome em hebraico. José agora morando no Egito, por que, é que ele não colocou o um nome egípcio nos seus filhos? Ele não fez isso, ele colocou o um nome em hebraico. E aí, isso demonstra que ele não esqueceu a casa dos seus pais, mas ele esqueceu aquele sofrimento. De certa forma, ele já tinha perdoado os seus irmãos. Nesse momento, José já tinha perdoado os seus irmãos. O seu segundo filho... O seu segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Mais uma vez, um louvor a Deus, uma gratidão no coração de José, porque mesmo em meio àquele caos, mesmo em meio a tudo que ele tinha passado, ele tem prosperado ali, ele se tornou governador de todo o Egito, ele tem domínio sobre todo o Egito, ele só está abaixo do faraó, mas ele reconhece aqui que ele tem sofrido. Deus me fez prosperar na terra, onde tenho sofrido. José reconhece que ele tem sofrido. Por dentro, ele sente falta da sua família. José sofre sem os relacionamentos familiares. Eu imagino José gritando por dentro, ao pensar na sua família, ao pensar nos seus pais. Por quê? Por que fizeram isso comigo? A minha família, os meus irmãos, por que me abandonaram? José vive com a sensação de abandono, de desprezo, de rejeitado. E isso não começou simplesmente na sua venda, mas isso começou em Canaã, pois ali os seus irmãos já estavam distantes dele, eles estavam próximos fisicamente mas os seus irmãos, por ciúme, por ódio, por raiva, já estavam deixando José de lado, já não chamavam ele mais para pastorear. Os seus irmãos viviam com ele um relacionamento distante. E da mesma forma como José sofria, nós, hoje, sofremos sem os relacionamentos familiares. Nós sofremos sem os relacionamentos familiares. Talvez você não sofre pelo mesmo motivo de José, você não foi vendido. Eu creio que ninguém aqui foi vendido pelo irmão ou pelo pai, por algum familiar. Você que está me ouvindo, eu creio que também não. Mas há vários motivos que nos fazem sofrer sem os relacionamentos familiares. Há vários motivos que nos levam hoje a experimentarmos da ausência dos relacionamentos familiares. E isso gera um sofrimento em nossos corações. Eu quero destacar aqui alguns com vocês nesse momento. O primeiro deles, o distanciamento geográfico. Quantas vezes na vida é normal que as pessoas precisem sair da sua casa, sair da sua terra, seja a trabalho, seja a estudos, e aí se ausenta da sua família e fica um tempo longe. Isso é algo normal, a gente convive com isso. E talvez você que está me ouvindo aqui agora, você que está me ouvindo em casa, há quanto tempo você não se encontra com o seu filho. Há quanto tempo você tem sofrido com o distanciamento geográfico, querendo abraçar o seu filho, querendo poder beijá-lo, querendo poder olhar nos olhos dele, e devido à distância, isso não é possível hoje. Talvez com um filho, com uma filha, talvez com o contrário também, você que é filho está longe da sua mãe, está longe do seu pai, talvez você tenha sofrido hoje querendo abraçá-los, querendo estar próximo deles. Além disso, nós sabemos que hoje existem recursos que nós podemos usar para tranquilizar um pouco essa situação, o próprio WhatsApp, as ligações. Mas antes, imagine quando isso não era possível, quando as pessoas realmente ficavam longe por muito tempo, sem saber se o filho, se o pai, se o tio, se estavam vivos, se estava tudo bem. Hoje nós temos esses recursos e nós devemos sim usá-los, mas é fato que o distanciamento geográfico ele gera essa tristeza, ele gera essa sensação, eu queria poder abraçar a minha família hoje. Se você olhar para a sua vida, há quanto tempo você não se encontra com um tio querido seu, com um primo, você se lembra de momentos legais ali em família, quando criança, na sua infância, na adolescência, há quanto tempo vocês não se encontram? Para piorar, nós temos aí a pandemia, que gerou esse distanciamento social, esse afastamento da nossa própria casa, da nossa própria família. Há quanto tempo as pessoas têm sofrido com isso? E, além disso, nós observamos que há outros motivos que geram esses tipos de sofrimento, que geram esse sofrimento pela ausência dos relacionamentos familiares, como as brigas, a falta de perdão, a inveja, os ciúmes, a violência, quantas famílias estão hoje divididas por brigas, quantas famílias não se encontram mais há anos porque não há perdão, falta perdão no meio das famílias, a inveja, há ciúmes, a violência, quantas famílias têm sofrido hoje, talvez a sua família é uma, talvez você tenha enfrentado isso sofrendo sem os relacionamentos familiares. Há também um distanciamento, muitas vezes emocional, que acontece próprio acontece dentro das nossas próprias casas. Quantas vezes dentro da sua casa o seu esposo ou a sua esposa sente falta de você, você está ali todos os dias, mas você não dá atenção. Quantas vezes você tem priorizado outras coisas, como o seu celular, como a Netflix, como uma série que você gosta, um filme, e tudo que o seu esposo, a sua esposa está querendo é atenção, é que você olhe nos olhos dela, olhe nos olhos dele e converse com ele. Quantas vezes os nossos filhos, os seus filhos em casa, sentem falta de você, você está ali presente, mas a sua cabeça está em outro lugar, você passa 24 horas pensando só no seu trabalho, e o seu filho quer atenção, ele quer fazer um desenho com você, ele quer brincar com você, mas você só pensa em trabalho, trabalho, metas, metas. Você só se preocupa com outras coisas. Quando você chega em casa, você vai direto para o celular e começa a se distrair com outras coisas. E aí o seu filho, ele se sente abandonado, desprezado, rejeitado, dentro da própria casa. Nós fomos feitos para nos relacionar e nós sofremos sem os relacionamentos familiares. Uma matéria da BBC de 2019 me chamou bastante a atenção. Uma pesquisa pela Standalone comprovou que uma em cada cinco famílias vivem o distanciamento familiar. Uma em cada cinco famílias experimentam o distanciamento familiar. Uma outra pesquisa nos Estados Unidos da Universidade de King comprovou que 40% das pessoas que foram entrevistadas, elas se distanciaram da família em algum momento. E aí, diante dessa pesquisa, eu fico imaginando se tivesse sido realizada a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Você sente falta de se relacionar de forma saudável com seus familiares? Ou você gostaria de conviver mais com seus familiares de maneira saudável? Eu imagino que para essas perguntas, você sente falta de se relacionar de forma saudável com seus familiares ou você gostaria de conviver mais com seus familiares de maneira saudável? Eu acredito que para essas perguntas a resposta seria sim, 100% sim. Porque nós fomos feitos para nos relacionar e nós sofremos sem os relacionamentos familiares. Hoje eu olho para a minha vida e me lembro de tantos momentos bacanas com os meus pais, tantos momentos especiais seja em casa, seja num clube, seja numa uma viagem. Eu me lembro de momentos especiais com meus primos, com meus tios, numa pequena cidade de Estrela do Sul, a cidade da minha mãe, a cidade que à noite não tinha nada para fazer, mas era tão bom estar ali em família, era tão gostoso aquele momento. Eu me lembro de momentos com meus irmãos em Brasília, com meus sobrinhos, momentos com a minha família em Uberlândia mesmo, em Tupaciguara. E talvez você, nesse momento, está se lembrando de coisas que você sente falta, que você tem saudades, que vem aquela nostalgia no seu coração de tempos que eram muito bom em família. E essa saudade, essa nostalgia, evidencia no nosso coração como faz bem se relacionar como família, como isso faz bem. E, de fato, nós sofremos sem os relacionamentos familiares. Mas há um último motivo que eu quero deixar aqui com vocês, compartilhar com vocês, que gera esse tipo de sofrimento. E esse motivo é a morte. A menina, a mulher que eu contei a história para vocês, aos nove anos ela se distanciou do seu irmão, porque o seu irmão foi atropelado. Com nove anos de idade, em 1999, em dezembro daquele ano, o seu irmão foi atropelado. Isso gerou uma depressão profunda na sua mãe. Ela entrou numa depressão muito forte. E em fevereiro de 2002, a sua mãe teve um aneurisma e ela veio a falecer. Aquela menina agora tinha só o pai, como a sua casa, como a sua família principal. Porém, em dezembro daquele ano, o seu pai estava com os amigos, com os pastores da igreja, ele tinha saído para um jantar, e ele foi buscar a sua filha na casa da tia, na qual ele tinha deixado. E ao chegar ali, ele estava no portão conversando com aquela tia e de repente veio um assaltante ele, querendo roubar a sua moto. Ele apenas colocou a sua filha para dentro, a tia para dentro, fechou o portão e tudo que aquela menina ouviu naquele dia foi os tiros que o seu pai tomou. E naquele dia o seu pai veio a falecer. E essa menina se distanciou totalmente da sua família. Talvez você hoje sente falta de algum familiar. Assim como essa menina sente falta da sua casa, dos seus pais, do seu irmão, talvez venha no seu coração também essa saudade de alguém que você queria que estivesse perto de você hoje. Nós sofremos sem os relacionamentos familiares. E assim percebemos como precisamos de nos relacionar com os nossos familiares reconhecendo como sofremos, como nós sofremos sem os relacionamentos familiares. E eu te convido nesse momento, reconhecendo isso, abrir a sua Bíblia agora em Gênesis 45, versículos 1 a 15. Gênesis 45, versículos 1 a 15. Gênesis 45, versículo 1 a 15. Veja comigo como Deus demonstra a José a essência dos relacionamentos familiares nesse texto. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai, quanta honra me presta no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá de pressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão, Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esse texto, esse reencontro dessa família, eles já tinham se encontrado, mas é algo muito forte, quando essa... Relação é restabelecida. Nós percebemos aqui que José se revela aos seus irmãos nesse texto que nós acabamos de ler, mas nós sabemos que antes eles já tinham se encontrado. né? E talvez você se pergunta por que José não, não se revelou lá atrás aos seus irmãos, por que ele esperou tanto? Bom, ele estava testando ali os seus irmãos, ele estava querendo conhecer de fato o coração deles, perceber como estava o coração deles. E por isso, quando eles chegam ali, a primeira vez que eles vão ao Egito, ele diz que eles são espiões, ele começa a falar com eles através de um intérprete, ele usa ali o egípcio para falar com eles, ele não fala diretamente com eles. E, nisso, ele vai percebendo o coração deles, nas conversas deles, ele vai ouvindo as conversas deles e ele também vai fazendo perguntas. Ele pergunta sobre o seu pai, se ele está vivo, ele pergunta se ele tinha, se ele tinha outro irmão, no caso, Benjamin, ele percebe que Benjamim não estava ali e aí, Diante disso, ele coloca que, para que eles provassem que não eram espiões, eles precisavam trazer Benjamim até o Egito. E, nesse contexto, ele vende ali os alimentos para eles, eles vão embora, eles, ele até devolve o dinheiro deles. Chegando é, em certo ponto do caminho, eles percebem isso, eles contam tudo a seu pai, Jacó, e depois acaba aquela comida e eles precisam voltar ao Egito, que é justamente nesse momento aqui, e aí eles voltam com Benjamim. E, ao voltar, é, José tem ali um almoço com eles, né, um, uma refeição ali com eles, e ele vai sofrendo por dentro. Há momentos que ele sai para chorar, porque ele já não aguenta mais aquela situação, mas ele vai percebendo o coração deles. E aí, nesse contexto, ele vende a comida para eles, mas ele coloca aquela taça, sua taça, dentro da bolsa de Benjamin, justamente para poder incriminá-lo, de certa forma... E assim os soldados do Egito vão atrás dessa, dos seus irmãos quando eles estão indo embora, e eles falam: vocês roubaram a taça do nosso governador, e eles encontram aquela taça e eles precisam voltar. E nesse contexto, algo bem interessante acontece, porque Judá ele começa a defender ali o seu irmão Benjamim, ele começa a defender a casa do seu pai, e eles, ele assume a culpa de Benjamim, eles não entendem como aquilo aconteceu. Benjamin com certeza não fez isso, a gente sabe que não, ele deve ter negado, eles não entendem o que aconteceu, mas Judá ele começa a, a falar ali para José que ele ia assumir a culpa de Benjamin, ele ficaria no lugar dele como escravo, porque José tinha falado, não, Benjamin fica aqui como meu escravo, vocês podem ir embora. Mas Judá, ele resolve assumir a culpa do seu irmão, ele resolve ficar ali, ele fala, eu preciso cuidar do meu pai, se a gente deixar Benjamin aqui, ele vai morrer. E aí ele reconhece também nessa situação que o que está acontecendo é por causa dos erros deles no passado, é por causa do que eles fizeram com o próprio José. E é isso, e nisso ele demonstra um arrependimento. Então, dessa forma, o discurso de Judá, que é anterior ao texto que nós lemos, prova, além de toda dúvida, que os irmãos, anteriormente odiosos e egoístas, são agora motivados pelo amor recíproco e possuem integridade interior entre si. E assim José se revela a eles. José se revela a eles e os seus irmãos sentem medo. Eles, eles ficam pasmados, igual, igual nós acabamos de ler. Eles ficam, e agora? É o nosso irmão que está aqui, aquele no qual nós vendemos. O que, é que ele vai fazer conosco agora? Mas observe algo bem interessante. José começa a esclarecer para os seus irmãos a essência dos relacionamentos familiares. Pois Deus... Demonstrou a José a essência dos relacionamentos familiares, que se resumem basicamente em reconhecer que é da vontade de Deus os relacionamentos, reconhecer que é da vontade de Deus o amor e reconhecer que é da vontade de Deus o perdão. Então José começa a esclarecer aos seus irmãos que eles não precisavam ter medo, eles não precisavam ficar daquela forma, pois foi da vontade soberana de Deus que tudo aquilo acontecesse que toda aquela situação tão difícil acontecesse, porque Deus tinha um propósito naquilo, que era justamente, igual nós acabamos de ler, salvar vidas. Salvar o um remanescente. E isso incluía a vida dos seus irmãos, diante da miséria que o mundo estava enfrentando e que ia enfrentar por mais cinco anos. Olhando dessa forma, nós identificamos que havia um propósito de Deus nisso, que era salvar vidas. E olhando para a vida de José, nós compreendemos que José, ele tipifica a Cristo nesse momento. Pois José foi para uma terra distante, longe da sua casa, longe da sua família, outra nacionalidade, totalmente diferente da sua identidade. José sofreu ali no Egito, ele sofreu, ele se tornou escravo, ele foi preso. E ele foi considerado morto pelos seus irmãos. Foi assim que os seus irmãos anunciaram ao, ao seu pai, José está morto. Ele foi considerado como morto. E da mesma forma como José, Cristo, ele também sendo Deus, se esvaziou, ele se fez homem. Ele veio à terra como homem. Ele Sendo Deus, Ele veio para outra nacionalidade, totalmente diferente da sua natureza, totalmente diferente da sua identidade. Ele se fez homem. Ele sofreu. Ele sofreu aqui na Terra. Ele apanhou. Ele foi humilhado. Ele foi crucificado. Ele foi preso. Ele foi crucificado. E Ele morreu. Ele morreu na cruz. Porém... Assim como José, que foi anunciado como morto, mas estava vivo, Jesus, que foi dado como morto, ele está vivo. Ele vive. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive. E José recebeu ali no faraó, do faraó autoridade em todo o Egito. E da mesma forma, Jesus recebeu a autoridade do Pai nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso a morte de Jesus fazia parte do propósito de Deus, da vontade do Pai de salvar vidas, de salvar um remanescente. Vidas que estavam perdidas na miséria do pecado. Aquelas vidas no Egito, naquela época, estavam perdidas pela miséria da fome. E todo mundo, longe de Deus, longe do Pai, vivia perdido na miséria do pecado. Por isso Jesus, Ele vem ao mundo. E nós entendemos que há um amor aqui perfeito da trindade, há um amor aqui perfeito do Pai, do Filho do Espírito Santo. O envio de Cristo ao mundo, a vinda de Cristo ao mundo é justamente para nos reconectarmos ao Pai para um relacionamento duradouro, um relacionamento profundo, um relacionamento como família. É assim como eles se relacionam, que Jesus veio ao mundo para que nós possamos nos relacionar com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, desfrutando da presença do Espírito Santo em nós todos os dias. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, com o fim, com o objetivo de nós desfrutarmos do nosso relacionamento com o Pai, com Ele e com o Espírito Santo todos os dias. Portanto, Deus demonstra para José a essência dos relacionamentos familiares, que é de viverem um relacionamento profundo entre a família, compreendendo esse relacionamento que há entre a trindade, que se relacionam como um só, sendo um, um só Deus a humanidade foi feita para isso, para se relacionar, assim como o Pai, como o Filho como o Espírito Santo se relacionam. E há, nesse relacionamento, há evidências de um amor e um perdão poderoso, no qual José entende isso, e por isso ele ama os seus irmãos ali naquela situação. Ele perdoa os seus irmãos e Ele se relaciona com eles. José abraça e beija Benjamim. José beija os seus irmãos, os mesmos que tinham vendido, que o tinham vendido. Ele se relaciona com eles. No capítulo 50, a gente não vai ler, mas nos versículos 15 ao 21, depois que Jacó morre, o pai de José, os seus irmãos voltam a ter medo e pensam assim, agora que o nosso pai morreu, José ele vai se vingar de nós. Então eles vão até José e, e viram para José e falam, nós seremos seus escravos, nós seremos seus escravos. Mas não é assim que José se relaciona com eles. José os trata como irmãos, como família. José ele cuida dos seus irmãos, ele dá sustento às suas vidas, às suas famílias, porque eles são irmãos. Eles foram feitos para se relacionar eles foram feitos para viver se relacionando com amor e perdão todos os dias. E José, então, nesse contexto, ele diz palavras boas aos seus irmãos, palavras amáveis aos seus irmãos, porque eles vivem como uma família. E isso tudo é possível na vida de José, porque ele temia a Deus e porque Deus demonstra a José a essência dos relacionamentos familiares. José se relacionava com Deus e desfrutava de um relacionamento com o Pai, desfrutava do amor dEle, desfrutava do perdão do Pai sobre a sua vida e ele entende que isso devia, deveria refletir na sua vida com seus irmãos, com seus familiares e com todas as pessoas. Pela vontade de Deus sobre os relacionamentos com amor e perdão, a família de José é conduzida à essência dos relacionamentos familiares, Deus demonstra para José a essência dos relacionamentos familiares. E da mesma forma hoje, Deus demonstra para nós a essência dos relacionamentos familiares. Deus demonstra para nós a essência dos relacionamentos familiares. O que Deus tem para minha vida e para sua vida hoje é que nós possamos desfrutar mais disso, a começar a do nosso relacionamento com o Pai, ao começar com o nosso relacionamento com Deus. Hoje, o pecado já não, já não nos separa mais pelo sangue de Jesus, já não há mais separação entre eu e Deus, entre você e Deus, porque Jesus assumiu o nosso lugar na, na cruz, o Seu amor por nós ali nos redimiu e hoje nós desfrutamos desse relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com Deus através do sangue de Jesus. Então, aproveite mais a sua vida com Jesus, aproveite mais a sua vida com o Pai, aproveite mais a sua vida com o Espírito Santo, Ele está em você, falando com você, prove mais da essência desse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus demonstra para nós a essência dos relacionamentos, e isso começa nos relacionando com Ele, desfrutando mais da sua presença, mais do acesso a Ele, mais do Santo dos Santos, porque Jesus morreu por você, os seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados. Não é alguns pecados, são todos os seus pecados. Desfrute mais disso. Se relacione mais com Deus. E da mesma forma como você deve se relacionar com o Pai, se relacione mais aqui na Terra, se relacione mais com as pessoas, compreendendo a essência, a importância de amar, de perdoar as pessoas e comece isso na sua casa. Comece isso na sua família, porque família é essencial. Desfrute mais disso hoje com a sua família. Quebre esse sofrimento, seja intencional. Se você tem sofrido longe da sua família, seja mais intencional. Abrace mais, beije mais aqueles que estão na sua casa. Assim como José abraçou ali os seus irmãos, eles tinham vendido, e ele os abraçou e os beijou. Faça isso. Talvez o seu pai, a sua mãe, a sua esposa tenha esperado isso de você, um abraço, mais carinho. Há quanto tempo a sua família tem reclamado disso com você, a sua esposa, o seu esposo, dizendo que você está frio, se aproxime mais da sua família, dos seus filhos, que muitas vezes querem passar mais tempo com você, querem um abraço, querem ir para o seu colo e você fica preocupado demais com outras coisas. Desfrute mais disso, aproveite mais disso. Sabemos que a pandemia gerou algumas dificuldades, que talvez hoje você não consiga se deslocar mais, visitar mais os seus familiares, mas quando isso passar, volte a visitar mais a sua família, aproveite mais, viaje, vai para a casa do seu tio, dos seus primos, avós, pais, visite a sua família, desfrute mais disso. Nós somos feitos para nos relacionarmos, Aproveite mais a sua família. Se hoje você já pode fazer isso, talvez o seu pai, a sua mãe, seus avós já vacinaram, já está tudo ok, vá à casa deles, aproveite a vida deles, desfrute mais os relacionamentos familiares, ligue mais, mande mensagens. Se você talvez não consegue se deslocar nesse momento, mas use os recursos que Deus nos deu, faça chamadas de vídeo, ah, diga para sua família também. Palavras amáveis, palavras carinhosas. Há quanto tempo você não faz o um elogio para sua esposa ou para o seu esposo? Há quanto tempo você não faz um elogio para o seu filho ou para um tio seu, um primo? Há quanto tempo você não diz eu te amo? Para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais. Por que não? Façam mais isso. Digam palavras, palavras amáveis à sua família. Façam mais isso. Uma outra matéria da revista Veja me chamou a atenção, pois nesse tempo de pandemia, foi constatado que os relacionamentos dentro de casa eles melhoraram. Nessa questão de home office, de os meninos ficarem em casa, não irem para a escola, os, os Pais e filhos começaram a aproveitar mais o tempo juntos, esposa e esposa, pais e filhos. E o interessante dessa matéria é que foi preciso uma pandemia para que isso acontecesse. Foi necessário uma pandemia para que as pessoas aproveitassem mais o relacionamento dentro de casa. Mas você, como discípulo de Jesus, que isso não aconteça somente na pandemia, mas que isso seja algo comum na sua vida. Aproveite mais a sua família, aproveite mais aqueles que estão na sua casa. Aproveite os abrace, os beije, fale palavras amáveis, esteja mais com eles, aproveite mais o tempo com eles e compreenda também que existe uma família maior, compreenda que existe uma família que nós chamamos aí do corpo de Cristo, nós aqui como CPV, como igreja, nós somos uma família, nós dizemos muito isso, a família CPV, aproveite mais os seus irmãos, sabemos as dificuldades que a pandemia gerou mas, quando isso passar, comece a frequentar mais a casa dos seus irmãos, comece a se encontrar mais, a almoçarem juntos, a jantarem juntos, a passearem juntos. Vivam como uma família, desfrutem mais do relacionamento como povo de Deus, seja entre os irmãos aqui da CPV, seja com outros irmãos na fé de outras igrejas, mas aproveitem mais isso. Isso é muito bom, como é gostoso nós estarmos juntos, chorarmos juntos e nos alegrarmos juntos. Desfrutem mais, desfrutem mais da grande família, dessa família maior, dessa comunidade de Deus. Aproveite mais disso. Há quem diga que aqui em São Paulo a cultura é um pouco diferente. Eu, eu e o David nós viemos de Minas. E eu me lembro que quando acabavam os cultos lá, a gente ia para as pastelarias, para rabibes, para, para comer algum sanduíche. Às vezes a gente ia com 80, 70 pessoas. A igreja, quase que um terço da igreja se deslocava juntos para algum local para nós comermos juntos após o culto. Ah, como isso era bom, como isso era gostoso. É muito bom a gente se relacionar com os nossos irmãos. Vivam mais isso. Convide pessoas para sua casa, convide para ir para algum lugar, fazer um passeio, para orarem juntas, para chorarem juntas, para se alegrarem juntas. Vivam como uma família. Isso é muito bom. E além disso, assim como José foi usado por Deus para mostrar que havia salvação em meio àquela miséria que Deus te use hoje para mostrar ao mundo as pessoas que ainda não fazem parte dessa família, que existe salvação para a miséria delas, para a miséria do pecado, para a miséria do caos que elas estão vivendo através do pão da vida, Jesus. Que você seja usado por Deus para que mais pessoas venham fazer parte dessa família, venham viver como discípulos de Jesus, como corpo de Cristo, que as pessoas olhem para você e reconheçam Jesus na sua vida e possam então desfrutar dessa alegria de viverem como corpo de Cristo, como a família do Senhor. Faça isso, seja mais intencional com pessoas que você conhece, que convivem com você, seja no seu trabalho ou no seu dia a dia e com pessoas que você nunca viu, mas que às vezes você vai se encontrar num supermercado, numa farmácia, numa caminhada. Fale de Jesus a elas, Fale sobre Jesus. Ame essas pessoas. Talvez no seu trabalho você vai ter que perdoar alguém que te feriu. Perdoe essa pessoa, vai olhar para você e vai falar, por que você me perdoou? E isso é porque você entendeu a essência dos relacionamentos através do que Deus fez na sua vida. Ame as pessoas ao ponto delas entenderem uau, como isso é bom, como isso é maravilhoso. Isso vem justamente da presença de Deus na sua vida para que isso seja real, todo esse contexto de amar a sua família, amar a sua casa, viver a missão dessa forma, amando as pessoas, se relacionando com elas, para que isso seja algo real na sua vida. Nós precisamos voltar ao começo aqui, que é justamente buscarmos o nosso relacionamento com o Pai todos os dias, buscarmos da nossa intimidade com Deus todos os dias. José, ele sofreu ali no Egito, mas em todo o tempo ele não esteve sozinho, porque Deus estava com ele, era Deus quem fazia com que ele prosperasse ali. José temia a Deus, ele se relacionava com Deus, ele amava a Deus, ele buscava a Deus. E assim, dessa forma, em meio àquele caos, ele compreendia os propósitos de Deus, ele conseguia enxergar as coisas com a ótica de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E para que você viva isso, você precisa viver cada vez mais perto dEle, desfrutando da sua presença ao lado dEle, reconhecendo que o Espírito Santo está em você, que você se torne cada vez mais íntimo dEle, que você ouça mais a voz do Espírito Santo falando com você, direcionando a sua vida, para que assim você possa compreender o propósito maior que há para a sua vida aqui nessa terra, de viver a missão, de fazer pessoas se a chegarem à família de Deus, reconhecendo quem é Jesus. E eu quero concluir com vocês, voltando à história daquela menina. Em 2002, em dezembro, ela perdeu seu pai, no final de dezembro. o mês de janeiro, ela praticamente, praticamente não dormiu. Ela foi aí adotada pelos seus tios, que amaram muito desde então, sempre amaram a sua vida. Ela passou a conviver com seus primos, agora como irmãos. E aquele mês de janeiro foi muito difícil, ela tomava remédios de tarja preta e mesmo assim ela não conseguia dormir. Uma criança de 12, de 12 anos, ela estava ali fazer 13 anos algum, no final de janeiro, porém em fevereiro algo extraordinário aconteceu na vida dela. Ela foi para o acampamento da igreja, e naquele acampamento ela se encontrou com Jesus. Naquele acampamento Jesus foi até ela e mudou a sua história. E ela passou não só a dormir bem agora, conseguiu dormir, mas ela passou a ter a vida dela transformada. Ela passou a ter a vida dela transformada, renovada pela presença de Deus naquele acampamento. Ela se encontrou com Jesus e ela entendeu que ela não estava sozinha. Porque Jesus foi até ela, Jesus morreu por ela, porque o Pai queria se relacionar com ela e porque agora o Espírito Santo estava dentro dela, falando com ela todos os dias, trazendo paz ao seu coração e demonstrando que um dia ela vai, ela vai se encontrar novamente com a sua família um dia ela vai se encontrar novamente com eles. E, e desde então, essa antes menina, hoje mulher, a vida dela com Deus é incrível. A forma como ela ama Jesus, e mesmo em situações difíceis, quando o caos vem sobre a sua vida, momentos difíceis, a forma como ela interpreta as, co interpreta as coisas e olha para Jesus e se relaciona com Ele, é incrível, pois Deus demonstrou a ela a essência dos relacionamentos. E... Bom, essa, essa menina, essa mulher, é, eu posso falar dela porque é minha esposa. E, e eu vejo que ela compreendeu a essência dos relacionamentos com Deus, mas ela compreendeu também a essência dos relacionamentos familiares. Hoje, os seus tios, que são os seus pais, os seus primos, que se tornaram seus irmãos, é lindo de ver a forma como ela se relaciona com eles. Os seus sobrinhos, ela faz de tudo por eles. Ela dá a vida por eles, ela se alegra, ela chora por eles, ela faz de tudo por essa família. E não só eles que se tornaram a sua casa, mas seus outros tios, os seus primos, os seus avós. E tudo isso porque ela entendeu a essência dos relacionamentos familiares, através do relacionamento dela com, com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, vivendo como uma família. Hoje, ela trabalha em uma ONG em Campinas, e é até interessante como Deus faz as coisas, porque ali ela pode demonstrar aquelas crianças que são retiradas das suas famílias, e aquelas famílias, aos seus pais, ela pode demonstrar a elas quem é Jesus, e ela pode demonstrar a essas crianças e aos seus pais, aos seus familiares, a essência dos relacionamentos, como é importante a família, como é importante. E por isso eu quero concluir te dizendo uma coisa. Aproveite a sua família. Hoje, nesse Dia das Mães, a minha esposa não pode abraçar mais a sua mãe. Mas se você ainda pode, faça isso. Se você ainda pode ligar para a sua mãe, pode pelo menos ouvir a voz dela, faça isso. E não só com a sua mãe, mas com todos os seus familiares. Se você sentir falta daqueles momentos felizes, quando passar essa pandemia, seja você aquele que vai organizar aquela festa da família com 50, com 100 pessoas, todo mundo junto. Reúna a sua família, aproveite os seus familiares. Demonstra a eles a essência dos relacionamentos e viva da essência dos relacionamentos, se relacionando com o pai, com o filho e com o Espírito Santo que está em você. Aproveite a sua família, porque família é essencial. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse tempo tão especial. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos como família. Nós somos, Pai, a Tua família. E nós nos relacionamos com o Senhor dessa forma. Como é bom, Pai, ouvir a Tua voz, como é bom, Espírito Santo, Te sentir dentro de nós, ouvir a Tua voz e sermos conduzidos pela Tua boa palavra. Como é bom olharmos para Jesus reconhecendo o Seu amor por nós, tudo que Ele sofreu por nós. Ah, Deus, como isso é maravilhoso. E Deus, nós queremos, nessa manhã, te pedir que o Senhor nos faça compreender mais disso, da intimidade com o Senhor, da essência de nos relacionarmos com o Senhor, de desfrutarmos mais da Tua presença, que nós possamos viver mais no secreto, aproveitando mais o nosso tempo com o Senhor, orando mais, lendo mais a Tua Palavra, buscando Te ouvir mais. O Senhor tem falado conosco e que o nosso anseio seja cada vez mais pela Tua voz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos atrai a Ti todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos atraiu de maneira eterna, através do Teu Filho, através do sangue de Jesus. E nós queremos desfrutar mais disso da Tua presença, da Tua presença. Ah, Pai, enquanto estivermos aqui, sabemos que temos a nossa nova identidade, a nossa identidade como filhos do Senhor, somos peregrinos nessa terra, mas enquanto estivermos aqui, que nós possamos fazer a nossa vida valer a pena, a começar dentro das nossas casas, sendo os melhores esposos, os melhores esposas, os melhores pais, os melhores filhos os melhores tios, os melhores primos, os melhores sobrinhos. Ó oh, Deus, faz de nós pessoas que de fato se relacionam com as pessoas, que amam se relacionar, que amam cuidar das pessoas, que seja cada vez mais natural no nosso coração perdoar, amar as pessoas. e Que isso comece dentro das nossas casas. Pai, se tem algo aqui fazendo com que famílias estejam brigadas nesse momento, estejam brigando nesse momento, que isso seja desfeito nessas famílias, que reine a paz do Senhor em cada lar, em cada família, que haja reconciliação, que haja perdão nas famílias, que nós possamos ser agentes do Senhor para levarmos o perdão às nossas famílias, para levarmos o amor, para levarmos a Tua essência, para levarmos a essência dos relacionamentos às nossas casas, Ó oh Deus, aqueles que não te conhecem nas nossas famílias, que nós possamos levar para a miséria deles o pão da vida, Jesus. Ó oh Deus, faz o nosso coração mais sensível. Quantos dentro das nossas famílias não te conhecem, não se relacionam com o Senhor, que a gente não aceite mais isso, mas que a gente passe a lutar pela família maior, pela família do Senhor, pelo corpo de Cristo, que a gente passe a levar mais pessoas a te conhecerem, Jesus. Use cada um que está me ouvindo nessa manhã dessa forma. Incomode o nosso coração. Pai, que nessa semana nós possamos ligar para aqueles familiares que há tempo nós não falamos. Nós possamos mandar mensagens para aqueles que não te conhecem. Use cada um na sua família, Pai. Que nós possamos sonhar para as nossas famílias, realidades do céu na terra. Ah, Pai, e para aquelas pessoas que convivem conosco, que são amigos, conhecidos do trabalho, colegas de trabalho, ou pessoas desconhecidas que nos encontramos no dia a dia, ah, que nós possamos levar a elas a salvação, que nós possamos levar a elas o Teu propósito de salvar vidas através do sangue de Jesus. Nos use, Deus, nos incomode, para que nós possamos nos relacionar mais com as pessoas, que possamos olhar mais nos olhos das pessoas, sorrir com elas, ser sensíveis às suas dores, que nós possamos entrar em supermercados, padarias em qualquer lugar e perguntar o nome das pessoas, perguntar se está tudo bem, orarmos por elas, demonstrarmos Jesus a elas, amando as suas vidas. Nos use assim, Pai, ah, Deus, que nós possamos compreender isso, como é importante se relacionar, que nós possamos desfrutar mais da essência dos relacionamentos, a partir do nosso relacionamento com o Senhor, mas refletindo isso no nosso dia a dia, com as nossas famílias e com as pessoas que convivem conosco. No nome de Jesus, Pai. Amém.